0: Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez, todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Muy buenos días, ¿cómo están?
1: Hola, Rey, yo estoy muy bien. Ojalá que tú también. Buenos días, Cintia. Hola, Laurita, y hola a todos los amigos Camino al Sol oyentes en este lunes. Cintia, ¿cómo estás? Bueno, yo sé que Rey está bien.
2: <risa> Buen día, Sobe, yo estoy muy bien también. Buenos días, bueno. espero que tú también y Laura sí. y nuestros amigos Camino al Sol oyentes, todos también felices, empezando con buen ánimo este lunes y este mes. Sí, estamos
0: juntos. estrenando el octavo mes de este sí. 2021 y esperamos que hayan pasado un buen fin de semana, que, que hayas descansado, que, bueno, que hayas hecho lo que, lo que tocaba hacer. A veces toca trabajar, a veces descansar, a veces una combinación de ambos. Bueno, pero que en este fin de semana hayas hecho lo que te hayas propuesto, pero sobre todo que estés listo para esta nueva semana que está perfilándose bonita, tan bonita, tan productiva como así tú lo dispongas, tú lo propongas, pero eso tiene que venir de ti. Y eso nosotros arrancamos el, el programa proponiéndote desde temprano. No tienes que contarlo todo. Sí. Eso me
1: dijeron a mí una vez, pero, sobe, pero pero por favor,
0: no todo hay que contarlo. No todo
1: hay que contarlo.
0: Ese día me lo aprendí. Este, ese, ese día, día te, lo aprendí. te lo aprendiste. Bueno, pues sí, así arrancamos con esa, con esa propuesta, con esa invitación. A propósito de, de todo lo que mucha gente se, se, se bueno, pues se desespera prácticamente por contarlo a los cuatro vientos, todo lo que hace No, no es necesario. Hay cosas que solamente es a ti que te interesan. Y sí, eso exacto. aplica para, por un lado, las redes sociales, pero por otro lado, cuando estás en esa conversación de uno a uno, que de inmediato, desde que estás con otra persona, te pelas por contarle lo que estás diciendo y lo que estás haciendo y lo que le dijiste. Y lo, y que, estás lo que estás pensando. Y es más, y mira lo que voy a hacer. Sí, sí, entonces, no, no. Aguanta, aguanta, eh, no es necesario, no es necesario.
2: No, guardarse cosas para sí mismo, este hecho incluso atesorar cosas para ti eh, y tener esos tesoros implica que tú te guardes un poquito la lengua, que no todo lo tires hacia afuera. Además, realmente lo que es importante para ti no necesariamente es importante para otro. Entonces es dar información a veces por dar información, lo que es tuyo, relevante y que tú pues eh, con esa alegría a veces lo cuentes, tú no sabes lo que hice y entonces, y entonces, y la otra persona, ah, ok. Porque para esa persona no es importante y eso puede afectar incluso la forma en que tú percibes ese gran logro o ese gran sueño, porque ya el otro te lo tiró por el suelo, digamos, pero no a propósito, simplemente no es de su interés. Entonces, preserva las cosas que son muy importantes para ti. Compártelas si, si debes compartirlas, pues compártelas con las personas que, que tienen que tener la información. Eh, sea de alegría, porque realmente son personas que son cercanas a ti, tú sabes que se van a alegrar, pero, pero no tiene que ser por tema de, de mérito profesional, o, o que conseguiste, y que te dieron, y que te pagaron, y tú sabes lo que yo logré, y el gran negocio que hice, no, porque realmente eso es importante para ti, pero no necesariamente es importante para otro, hay que tener mucho cuidado, qué uno dice, uh -huh. y a quién uno se lo dice.
1: Así es totalmente de acuerdo, y sobre todo cuando son cosas muy de uno, tú sabes. Correcto. Porque hay que estarla contando. Uno tiene su círculo así como muy privado, muy íntimo, que es muy, muy, muy pequeñito. Tal vez con esas personas. Me refiero a tus hermanos, tus hermanas, dependiendo el, el tipo de relación que tengan, pero fuera de ahí.
0: Sí, hay cosas
1: así que hay
0: que guardarse. Que y que así entonces nosotros sí. arrancamos el, el programa con invitándote a una actitud camino al sol. Ponte, pon límites, sí. Ponte sí. límites. Eso es bueno. Hay que ponerse límites. Hay que saberse, hay que saberse hasta dónde. Hasta dónde. Ahora, donde no hay que poner límites, es a la alegría. Ay. Y ayer fue el Día Mundial de la Alegría. Ahí no. Ahí no ponga límites! ¡Viva contento, viva feliz y contágielo a todo el mundo! Se está celebrando esto desde el 2010 por iniciativa del colombiano Alfonso Becerra en un congreso de gestión cultural que fue celebrado en Chile. Y decía eh, Waldo Emerson, la alegría, cuanto más se gasta, más queda. Así Ay, es que sí. ahí... No escatime recursos en la alegría.
1: Ahí no ponga límites. No,
0: ahí no ponga límites, ahí dele con todo. Y así entonces nosotros vamos arrancando nuestro programa Camino al Sol con esa, con esa buena vibra, con esa, con esa energía de que arranquemos de la mejor manera posible este, este lunes.
2: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
0: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol. La reflexión del día.
3: Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
2: Una frase de George Sand, la segunda de nuestro día de hoy, y dice, la simplicidad es lo más difícil de conseguir en este mundo. Es el último límite de la experiencia y el último esfuerzo del genio.
0: Vamos a compartirte entonces nuestra reflexión en esta mañana. ¿Por qué es tan importante aprender a poner límites? Es importante poner límites, pero ¿por qué eso?
1: Importantísimo. Bueno, porque a veces priorizamos las necesidades de los demás sobre las nuestras y entonces nos sentimos culpables y decimos no ante una petición de otra persona. La culpa nos trae pensamientos del tipo, oigan bien, si no lo hago hoy soy una mala amiga, soy una egoísta, creo que soy una mala persona por no ayudarle. Y no, poner límites no quiere decir defender a capa y espada nuestra opinión y nuestras creencias a toda costa, como si de una imposición se tratara. Tampoco quiere decir ser sincero en todo momento, sin tener en cuenta lo que piensan y sienten los demás, de manera concreta. Poner límites significa hacer saber a las personas qué necesitamos y qué queremos, que pueden ser diferentes al resto, y consiste en expresar lo que queremos y lo que no queremos también, pero sin olvidarnos de las necesidades y los deseos de los demás, teniendo en cuenta qué piensan y sienten las demás personas.
2: Claro que sí. Y Edward T. Hall y Robert Sommer, pioneros en el estudio del espacio personal, aseguran que esos límites donde se contiene una persona y en la que habita algo más que un territorio físico es el espacio personal. Es un lugar donde nos sentimos mental, física y emocionalmente protegidos. Un refugio donde nadie nos puede agredir con sus comentarios o comportamientos. No obstante, revelaron en sus estudios es que en nuestra cotidianidad es común que se sorteen esas fronteras. Esas barreras que no siempre protegemos con la atención y los recursos que necesitan para no caer. Así que vamos a compartir ahora qué nos limita y por qué precisamente es tan importante poner límites, el tema central de esta reflexión.
0: Así es, Sí, bueno, tomando como punto de partida esa pregunta que hace Cintia. ¿Qué me limita a poner límites y a decir no en algunos momentos? Bueno, pues es muy probable que sea el miedo al rechazo, que ahí esto juega un papel determinante. Por ejemplo, si me piden ayuda, pero no me apetece ni considero conveniente ayudar a un compañero, el miedo a que se pueda deteriorar la relación es un factor que posiblemente me impulse a ayudarlo, aunque no sea lo que quiero. A veces priorizamos las necesidades de los demás sobre las nuestras y nos sentimos culpables si decimos que no ante la petición de una persona. La culpa nos trae entonces pensamientos del tipo, si no lo hago, soy un mal amigo, soy un egoísta, creo que soy una mala persona por no ayudarle, y ahí. Entonces, que por supuesto a la mente también hay que ponerle límites, porque si no, sacamos ese Sigue látigo y comenzamos a darle. Pues no, hay que ponerle entonces también un límite a ello.
1: Claro, y es que estos pensamientos que dice Rey suelen ser exagerados. Evidentemente, no somos, no soy una mala persona por no dejar mis planes a un lado para hacer los que nos piden o por priorizar mis intereses. No se trata de ser egoístas y ponernos por encima de los demás, pero tampoco ponernos por debajo. Es más bien una cuestión de equilibrio. Asimismo, no ponemos límites cuando tendemos a hacernos responsables de todo por sobre implicarnos en los problemas de los demás. Nos cuesta decir no porque tendemos a hacernos responsables de tareas que no son nuestra responsabilidad, por ejemplo, ayudar a otros haciendo su trabajo cuando ellos mismos podrían hacerlo, solucionar un problema de un amigo cuando no nos corresponde hacerlo a nosotros. Pero, Cintia, ¿por qué es tan importante aprender a poner límites?
2: Bueno, son múltiples los beneficios de poner límites. Uno de los beneficios a la hora de poner límites tiene que ver con el autoconocimiento. Para poner límites se requiere un buen conocimiento de uno mismo y de las necesidades propias. Consiste en ser conscientes en cada momento de lo que quieres y de lo que necesitas. Son preguntas importantes que debes hacerte y debes responderte honestamente. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace sentir cómoda? Cómodo. A su vez, Poner límites te va a permitir que te respetes más a ti mismo. Y en la medida en que esto ocurra, pues los demás te van a respetar en función de los límites que tú establezcas. Así Ese es. Ese es uno, conocerse a sí mismo. Bueno,
0: ¿y cuáles son los beneficios en la autoestima? Bueno, pues establecer límites va a culminar probablemente en un aumento considerable de tu autoestima. Simplemente por el hecho de hablar sobre ti y darte el lugar que necesitas. Al sentirte mejor contigo mismo y aumentar tu autoestima, vas a perder el miedo de mostrarte como eres. Vas a soltar la tensión continua de tener que estar alerta por si algo o alguien puede dañar tu vulnerabilidad. Te sentirás libre de poder expresar tus necesidades independientemente de cómo se lo tomen los demás, sin sentir culpa por no hacer lo que los otros esperan que hagan. Uh -huh.
1: Ay, sí, es terrible. Bueno, y otro beneficio es que se puede construir relaciones sanas y equilibradas. Es una forma de relacionarse con los demás de forma saludable y equilibrada, sin existir descompensación y desigualdad en cuanto a lo que cada uno aporta a la relación. Podrás hacerle llegar a los demás como quieres que se comuniquen contigo y esto te traerá mucha satisfacción personal. La frustración y el estrés ante la ausencia de límites, dejará de estar presente en tus relaciones. Al conseguir respetar tus límites y el de los demás, tus relaciones se convertirán en relaciones sanas y estables en el tiempo. El respeto se palpará en tus relaciones y ninguno se sentirá invadido por el otro.
2: En definitiva, aprender a poner límites a los demás nos permite fortalecer y crear aspectos relacionados con el bienestar personal, nos posibilita identificar y delimitar adecuadamente las propias necesidades, haciéndonos sentir protagonistas de nuestras elecciones y generando así un sentido de responsabilidad en el escenario de nuestra vida. Es sido una hermosísima reflexión, ¿Por qué es tan importante aprender a poner límites? Escrita por Laura Rodríguez y ha sido la reflexión el día de hoy en Camino al Sol.
0: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol La reflexión del día Tomémonos un café.
3: Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida en Camino al Sol.
2: El único límite a tu impacto es tu imaginación y compromiso. Tony Robbins.
0: Bueno, ¿y quién, quién nos acompaña, Lunes Sobe? 6. Hoy es lunes. Claro, hoy
1: es lunes y tenemos con nosotros un conferencista en temas de desarrollo de liderazgo y de negocios. Él es el director de Del Carnegie Dominicana. Bienvenido César Cordero a esto que es tuyo, Camino al Sol. Buenos días
4: gracias, wow, Sobe, y esa presentación así, con no, no, viste, viste, viste Muy un bien, Lula, para,
1: para empezar el octavo mes.
0: Muy sí, profesional. agosto,
1: <ríe> inicio de agosto, Exacto. que
4: claro.
1: César, buen a día, dos. ¿cómo estás? Estamos hoy a, dos, sí. a dos, A dos, a dos en Primer
4: ya, ya. lunes de agosto, o sea que preparando ya no. todo para lo que es el último tramo, como tú señalas, octavo mes de este año que lleva su ritmo, o sea, nos va eh, mostrando que cada año trae sus retos, trae sus cosas que celebrar, sus cosas que reflexionar y ese sentido de seguir adelante. Y hoy vamos a concluir el tema que veníamos hablando desde nuestra pasada intervención, uh -huh. con que el liderazgo no se hereda. Así y esta es. semana que acaba de transcurrir, que fue una semana, yo diría que memorable, para la República Dominicana, y que es imposible no hablar en cierta medida, ¿verdad?, de la partida física de Johnny Ventura, eh, como el artista, como el padre, como el hombre de pueblo, como el político, como el empresario, toda esa trayectoria. Y ver el, el ejemplo, y ahí es que me quiero detener un poquito, porque me tomé el tiempo, de verdad, por la admiración y, y el respeto que como dominicano me, 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 me toca, de ver y dar seguimiento a, a, a las despedidas, los eventos, las diferentes entrevistas, eh, el, esas memorias sí. que, que se presentaron, porque más allá del artista, yo quiero ver al líder, a la persona, al ser. Aquí hemos hablado bastante de ese concepto de liderazgo apoyado en el ser, no en lo que tengo, no en lo que hago, sino en lo que soy. Y, y si lo vemos como un ejemplo, algo que me llamó la atención lo, lo pude ver de, de Uchi Lora y en un video incluso que eh, en las plataformas de Camino al Sol y en el chat se compartió de la actitud. O sea, Uchi Lora decía esa actitud que definía a, a Johnny, y de, de, desde sus inicios hasta el día de hoy, una frase, eh, trataré de citar, de Uchi Lora, fue que él se esculpió o esculpió a él mismo, sí. o sea, él se construyó y se fue haciendo el Johnny que se hizo, con sus aciertos, con sus errores, con sus oportunidades, porque hay una, hay una máxima, creo que oriental, que dice que todo lo que está expuesto sobre la luz produce sombra. Entonces, por eso es que decimos que todos nosotros vamos a tener nuestras luces y nuestras sombras. O sea, si tú no quieres producir luz, muy probable que va a estar todo el tiempo en la oscuridad. Exacto. Si quiere producir luz y está en luz, entonces tú vas a generar alguna sombra y es normal, entonces si miramos esa, ese pequeño video, que ojalá que los Camino al Sol oyentes y los que están en el chat de Camino al Sol lo, lo vean detenidamente, se tomen esos minutos donde él dice que todo es un tema de actitud actitud, la actitud es? lo es todo entonces liderazgo es actitud aquí lo hemos venido hablando y no importa el inicio lo importante es el trayecto y el legado el trayecto y el legado, porque todos vamos a tener un inicio y usted es el que va a construir en función de ese inicio. Hay una frase o hay un refrán muy dominicano de no que no es lo mismo nacer en cuna de oro que nacer en cuna de madera, ¿verdad? Uh -huh. No sé si han oído la, la frase de no que nació en cuna de oro. Sí. O sea, esa frase tan cortita lo que refleja es que un niño que ya podemos ver un joven, un hombre, nació en una familia acomodada económicamente, primero ante todo. Cuando exacto. se dice cuna de oro, se habla de economía.
0: Exacto. Y uh -huh. entonces, Nación, a partir de ahí, comenzamos a descalificar cualquier esfuerzo, cualquier mérito propio que haya tenido.
4: Exacto. Y no, no debe de ser así, porque independientemente de cuál haya sido el origen y de dónde hayamos nacido, nosotros podemos marcar nuestro liderazgo, y ahí viene la trayectoria, entonces, ¿qué tú vas a hacer con las circunstancias que te rodearon?, las aprovecha, esa es la palabra, en un caso o en el otro, por eso el liderazgo no se hereda, se aprovechan circunstancias, si no, pregúntenle, ¿verdad?, y veamos a todas esas personas que hablaron de Johnny Ventura, uh -huh. ¿dónde nació?, ¿cómo se crió?, ¿cuál fue su infancia?, cuál fue el escenario que le tocó en esa primera etapa de su vida y qué él hizo aprovechó cada circunstancia y me encantó esa anécdota de, de pescar, no esperar a que le dieran un pescado, porque pudo decirle a los pescadores, y ahora yo voy a hurgar un poquito en la historia que está ahí en el chat y decirle, miren yo no tengo que comer denme un pescado regálenme uno de esos y volver al otro día tratando de que le regalen no ¿Qué él hizo? No, espérate, que hay una situación y hay una oportunidad. La aprovechó. Caminó a pies varios días, ahorró el dinerito de la guagua y con eso compró los utensilios para comenzar a pescar. Y ahí hay un ejemplo, wow, que hay que quitarse el sombrero. Porque él no esperó a que le dieran, él creó su situación y de le ahí aprendió
1: ya, a pescar él para es, no depender
4: exactamente entonces imaginemos ahora verdad imaginemos ahora lo que nos toca a nosotros qué es lo que tenemos que aprender a hacer qué es eso que tenemos que aprender a pescar y qué vamos a hacer con eso y ya lo demás es su trayectoria musical política pro profesional cómo no paró nunca y se formó o sea, a mí me encantaba escuchar cómo Johnny Ventura se expresaba y mucha gente dirá, ¿por qué otros artistas no se expresan así? Ah, porque él estudió. Exacto. Estudió leyes, estudió locución, se preparó. Y eso es una clave, no importa lo que querramos hacer. Y luego viene el legado. Ese legado que pudo verse expuesto en, en lo que fue la cene, ceremonia y de verdad que, que yo me uno a, a, a esa celebración, porque eso es conmemorar a un artista en su justa dimensión que se le brindó a Ilenia Tatut por esa presentación tan sí. sobria, tan, tan orgánica, tan humana, eh, que, que identificó nuestra dominicanidad al mismo tiempo que honraba un momento. Tan único para todos nosotros.
0: Y ahí aprovechar, o sea, que, aprovechar, César, eso que tú mencionas y destacar ese, ese trabajo tan bonito que hizo, que hizo Edilenia junto a, a todo un, un, un equipo de producción. Pero el hacer eso de forma rápida, pero al mismo tiempo con ese, con ese respeto, con ese cariño. Y ese eh, nivel de calidad también. Y ese ese nivel de de calidad. Eso fue
1: como en dos días que ella organizó todo eso.
0: Fue, Sí. Dos días 24 y es horas. eso miércoles. fue 24 horas. Eso
1: fue como día y medio, Cuidado,
0: Exactamente, sí. y, y realmente... Entre la tan, aprobación y eso. En, 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 su justa, en su justa medida, son, sí. son de esos eh, momentos donde los que estaban presencial eh, sintieron una emoción, pero los que estuvimos uh -huh. siguiendo todo esto a través de, de las diferentes uh -huh. transmisiones que se sí. hicieron, pues era como si estuviéramos ahí. Conectamos sí. con ese sentimiento con, con ese sentir Así es que eh, aprovechamos este momento Para mandarle un gran abrazo A Edilenia Taktuk Felicitarla por, por ese trabajo Tan bonito tan, tan digno Y por supuesto la participación de todos los que Estuvieron sí. ahí involucrados Pero el organizar todo esto Y que quedara tan bien Fue como estar sí. a la altura De lo que se merecía eh, Un hombre como Johnny Ventura
4: Sí, sí. Así es. es, y desde esa perspectiva entonces, ver ese, ese valor de lo que hemos venido comunicando desde nuestra pasada intervención, de que el liderazgo no se hereda. O sea, si sí, vemos Johnny Ventura, de quien lo heredó, no dice que su papá era músico, que sus tíos eran músicos, que su madre era música, no, 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 él encontró su propio camino, y creó su propio liderazgo, y entonces pasamos a la segunda parte de este tema con este ejemplo que la vida nos pone por delante tan reciente y tan humano como el de Johnny, y es ahora el legado, y es su hijo digo su hijo porque es el que ha tomado la antorcha no ahora, sino de hace unos años, en construir una carrera musical y un, una imagen y un liderazgo propio. Y me refiero a Handy Ventura, que de verdad lo, lo admiraba y hoy lo admiro más por la manera en la que también Se manejó, sí. confrontó y uh -huh. manejó esta situación. Entonces, palabras de él, no me voy a aprovechar en nada de lo que dejó mi papá. Ahora voy a mantener vivo su legado. Ahí hay palabras mayores. O sea, yo no me voy a aprovechar ahora de lo que pudiera ser, déjame aprovecharme y hacer dinero, fama y sacarle el provecho que pudiéramos decir a, a esa imagen como su heredero. No, yo no me voy a aprovechar, yo voy a darle valor a esa imagen, a ese legado a través de lo que yo pueda hacer y ese es un llamado que pudiéramos reflexionar para todos nosotros ¿cómo yo voy a honrar ese legado? ¿cómo yo voy a honrar eso que sí puedo sacar positivo y crear entonces mi propio liderazgo? y eso aplica en los negocios eso aplica en la vida diaria
0: Sí, aplica en todo momento. Eso
4: aplica, no importa el, el nivel o la, o la dimensión. Y yo hago esta, esta reflexión. Todos, todos, todos tenemos a un Johnny Ventura de padre. Tu padre. Porque él te dejó su legado, él hizo su trayectoria. O sea, mi papá dejó en mí un legado, dejó una trayectoria de desde sus inicios, quién fue que fue un obrero de obras públicas, que trabajó toda su vida como, como obrero siendo empleado de sueldo mínimo y formó tres hijos profesionales, que cada uno en su trayectoria hoy lo mantiene vivo. Entonces, cada uno de nosotros tenemos en nuestros padres, en su dimensión, a ese líder. Ajá. Uh -huh que enfrentó situaciones, que salió adelante, que, que nos sacó como familia adelante. Entonces, es ahora nosotros, como hijos, no importa la edad, desarrollar nuestro propio liderazgo partiendo de eso. Entonces, si sacamos todo esto y lo llevamos a un contexto de aplicación a nuestra vida diaria, las empresas, los negocios, el emprendedurismo, quiero compartir siete puntos que nos van a ayudar a desarrollar nuestro liderazgo independientemente de esa herencia que nos pueden dejar nuestros padres independientemente de la dimensión. Y esa dimensión será tan grande como nosotros la valoremos. Primer punto, desarrollar entonces nuestra propia visión. No importa lo que tu padre haya construido, desarrolla tu propia visión. No importa que tú venga creciendo en una empresa y te den la antorcha y diga, mire, por sus méritos, usted tiene 40 años trabajando acá y ahora usted va a ser el director de la organización. Bueno, muy bien. Déjame aprender y ver cuál fue el legado que mi sucesor dejó y ahora yo voy a crear mi propia visión. Ese es el punto número uno. Crear nuestra propia visión es todo un reto porque es marcar un camino de transformación. Por eso debemos entonces que, dar el segundo paso, automotivarnos y atrevernos a filtrar qué fue lo positivo, qué fue lo que se pudo mejorar, cómo yo lo haría ahora diferente, porque si no estaríamos repitiendo Por a través de la historia los mismos errores. Claro. Yo estaría repitiendo los mismos errores que cometió mi papá, uh -huh. que tal vez los cometió por una falta de conocimiento en un momento dado, por una falta de, en un momento dado, no información, o simplemente ni sabía que estaba cometiendo un error.
0: Exacto. Para él, de repente, uh -huh. en la época, esa era la norma. Lo que ahora vemos de repente esa mal, era la norma. eso era lo que antes se estilaba que era lo normal.
4: Entonces, ese paso de automotivarnos y atrevernos a filtrar es clave. Y luego, tercer paso, reconstruir con optimismo un nuevo escenario o sea, déjame ahora reconstruir ¿por qué? porque cada época como tú bien señalas, Rey es distinta, y yo creo que en el último año y medio lo que hizo fue que se aceleraron muchos procesos, pero seguimos en la, eh, seguimos en la misma época una época que nos reta a mirar muy bien cada cosa que vamos a hacer y ahí viene el punto número cuatro. Comunicar claramente tu propio sentir como líder. Ahora es, ¿qué yo voy a hacer? Y dejarlo saber a los demás. Es importante porque no voy a vivir mi vida entera diciendo, no, porque mi sucesor, no, porque mi papá, no, porque el, el anterior. No, no, ¿qué yo digo yo? ¿Qué, qué tengo yo que decir que es propio porque si no de nuevo estaría repitiendo palabras o un discurso que no aplicaría nos lleva entonces al quinto paso construir con nuestro propio ejemplo ahora yo tengo que dar que mi propio ejemplo donde la gente pueda decir wow mira qué bien el hijo de ahora déjame ver el propio ejemplo que tú estás dando y ahí es que entra entonces estos jóvenes, por decirlo de una manera que toman un relevo a nivel empresarial a nivel de negocios, a nivel de sucesión de vida, pero generan su propia ¿qué? imagen y generan su propio ejemplo en función de los retos que le toca ¿qué? enfrentar exacto nos lleva al punto número seis y es desarrollar una cultura de paciencia. Todo tiene su tiempo y a veces queremos acelerar y en el mundo de hoy donde yo publico algo y puede que eso se convierta en viral en pocas horas, como sucede permanentemente, Exacto. la paciencia va perdiendo terreno porque asimismo queremos que resultados
0: y nos enfocamos y, en la inmediatez y ya cada vez cada vez ¿no? más aquello de dedicarle tiempo el reconocer el valor del tiempo cada vez lo estamos desechando
4: así es y ahí viene entonces que nosotros podamos proyectar en el tiempo eso que comenzó como una visión con paciencia y un trabajo algo ¿Por qué porque miramos hoy la dimensión pero si miramos, todo tiene su historia. Vemos a Reinaldo, vemos a Sobeida, vemos a Cintia, no vemos a nosotros. ¿Dónde estamos? Ok, pero cuando miramos atrás, hay muchas historias claro. que contar.
0: ¿Qué pasó para que estemos Hoy viendo estemos, ese resultado? Y esto aplica para todo, ¿eh? Para, para todo. No.
4: Y el último punto, no esperar la perfección. Y eso es no imitar buscando esa perfección. No, no, no. Da, darnos la oportunidad de tener un margen de error razonablemente permitido. O sea, me puedo equivocar. Ahora, mi orientación es la excelencia en wow. todo lo que hago. En mi vida personal, en mi vida de familia, en el ambiente de trabajo, en el ambiente hacia el público al que yo me debo. Entonces, Ahí vamos a ir construyendo nuestro propio liderazgo que va a tener la justa dimensión de ese esfuerzo y de ese trabajo que yo le ponga independientemente de lo que haya logrado mi padre, independientemente de lo que haya logrado la empresa en la que yo me desarrollé o mi sucesor, es decir, yo puedo construir mi propio liderazgo y entonces, sin darme cuenta, ya estoy pasando la antorcha a mi próxima generación.
0: Por supuesto. Y es, y es muy oportuno que tú comentes esto, César. Porque a veces, y cuando son figuras tan, tan importantes, que han dejado tanto, como en el caso, por ejemplo, de Johnny Ventura, mucha gente entiende que los demás deben seguir haciendo lo que hacía. Y cada uno de nosotros tiene un fin. Cada uno de nosotros vino a un algo. Y, y, y si bien es cierto que hay, hay un legado, porque se hizo un trabajo, no es menos cierto que eso fue lo que, lo que a esa persona en particular le tocó. Pero a los demás, sí. a los que están en el entorno, a los que están en la familia, a los que se, seguían en, en la misma empresa, y esto aplica para cualquier persona en cualquier situación. Pues no, a cada uno de nosotros nos toca lo que nos toca. Y nos mueve
2: algo distinto. Y nos
0: mueve algo distinto. Uh -huh. Y no necesariamente porque esta gran empresa que estoy heredando, eh, que la construyeron mis antepasados, no necesariamente yo tengo ese interés, ese deseo o esa motivación. A lo mejor yo quiero irme por un lado total diametralmente opuesto. Entonces, no me haga feliz el continuar lo que otra persona eh, inició. Exacto. Y, claro. y, es, y está bien. Es decir, el tú no sentirte culpable. Por no conectar con ese sentimiento, porque los demás entienden que eso es lo que tú deberías hacer. No, no, no. Hacer las paces con eso es bueno. Decir, mira, está chévere, pero esto llega hasta aquí. O yo la, la decisión es que esto lo continúe en otra persona porque mi camino va por este lado. Es decir, es y eso es un acto de responsabilidad.
2: Y mucha gente no lo definitivo. entiende.
0: Y también eso está conectado con el tema de hoy, que es poner límites. ¿Hasta cuándo Exacto. tú estás haciendo el deseo y el sueño de otro? ¿Cuándo comienzas con el sueño tuyo?
4: Exactamente. Y poder nosotros, como tú dices, hacernos autorresponsables de lo que queremos lograr. No sentirnos culpables porque no seguí en las empresas o el legado o la profesión o la línea, pero es porque estoy construyendo. El mi mío, propio. Ahora, supuesto. ¿qué Ajá. puedo aprender? ¿Qué puedo tomar? Es la clave. Claro. Y eso, como tú dices, no tiene etiqueta, no tiene un área, no importa el nivel ni, ni socioeconómico, ni profesional. No, para nada. Todos vamos a tener algo que nos va a, a dimensionar en su justa medida. Y ahí es donde tenemos que enfocar. Y quiero cerrar con esto, Rey, que es una reflexión que aprendí hace muchos años. Eh, de una persona que admiro muchísimo y es que todos nosotros tenemos un guión. Sí. Parte de ese guión comienza a escribirse <risa> sin tu consentimiento,
0: <risa>
4: que son los primeros años de sí, vida. Sí.
2: sí.
0: A usted sí. lo pusieron ahí, punto.
4: <risa> ok, y luego llega un momento donde te dan literalmente lápiz. Y papel, mira aquí como te lo presento. Y tú tienes que escribir tu propio guión.
0: Escribir tus líneas.
4: ¿Y sabe cuándo termina eso? El día de tu partida. Así es. Por eso es que cuando una persona parte, año tal, ¿y qué hay en el medio?
0: Un guión. <risa> hay un guión, ¿eh?
4: Y el día de su fallecimiento. Así es. Ese espacio que hay entre... La fecha que nacemos y la fecha que partimos es el guión de nuestras vidas y es el que tenemos que escribir y hacer que valga.
0: Buenísimo. César Cordero Muy de Del bueno, Carnegie visto. Dominicana. La gente que quiera conectar con los diferentes entrenamientos y cursos de Del Carnegie. Bueno.
4: Agradecemos muchísimo, Rey, también que nos han estado escribiendo por el chat de que le encantó el tema y como la semana pasada hablábamos desde de la perspectiva del padre y de los empresarios, dijeron, pero queremos escuchar la perspectiva del que queda y eso fue lo que hicimos hoy. O sea que gracias por el seguimiento, la retroalimentación y los programas están activos. El programa de liderazgo, el de desarrollo personal, el de presentaciones, el, el, todos los programas nuestros se mantienen activos para el público, tanto a nivel de empresas como a nivel directo. Simplemente a través de Camino al Sol, del Carnegie .com, y a través de nuestras propias redes sociales. Contacto directo, nos pueden llamar al 809-732-4804. 809-732-4804 y la invitación y actitud de esta semana escriba su propio guión de líder
0: Buenísimo, César Cordero de que ley. tengas un, Gracias, un excelente día, una muy buena semana
2: Sí, 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 muy buen tema Así será, amén
0: La vida, la música y las estrellas
3: en Camino al Sol Camino al Sol
2: Y este miércoles, en esta semana, volvemos con Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura y te traemos un tema bastante interesante, Camino al Sol oyente. ¿Te has preguntado cómo quisieras que sea tu etapa de envejecimiento? ¿Entiendes que los envejecientes pueden tener un estilo de vida activo? Estas y otras cuestiones vamos a estarlas aclarando en el tema Envejecimiento Activo y Participativo. No te lo pierdas y con nuestro próximo invitado, pues, nos aseguramos de llegar a esa vejez, ¿verdad?, en mejores condiciones también.
3: Sobeida, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
1: Hay un invitado especial porque él, cada vez que viene, es como motivarnos a creernos y a actuar en base a Yo Puedo Invertir. Eso me encanta, como el, el hashtag que usa Ramón Liranzo para identificarse. Yo puedo invertir, él enseña sobre eso, para crear plenitud financiera. Así que bienvenido Ramón, siempre un gusto tenerte aquí en Camino al Sol.
5: Muchísimas gracias para mí, siempre igual compartir con ustedes un, un placer por acá. Eh, Miri, qué bueno que tú comentaste eso, porque yo a veces tengo miedo de, de, de mi, del nombre de mi cuenta, yo puedo invertir que pienso si se entiende correctamente, y esa es esa la idea, de que sea como una afirmación que la gente diga, yo, yo también. Eso, eso debería todo. ser el mantra de cada <risa> 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 un <Exactamente>. mantra. <risa> Todos podemos invertir. Sí, yo, la, yo la puedo idea. invertir.
0: Y hoy Ramón viene con una propuesta sumamente interesante, el potencial de las finanzas en pareja.
5: Así es. Sí, sí. sí. <risa> Sí, porque sabes que se presenta un, un caso interesante con el asunto de las parejas. Todos hemos escuchado esa frase que dice: cuando la miseria entra por la por la puerta, el amor salta por la por ventana. La ¿vale? ventana. <ríe> y eso habla, pues, de que efectivamente, o sea, eh, muchos de los conflictos de pareja. De hecho, hay estudios en Estados Unidos que dicen que la causa número uno de los conflictos en la pareja es el dinero o el manejo del dinero. Entonces, sí, definitivamente, el no trabajar las finanzas en pareja eh, trae problemas, conflictos, trae tensión, trae incertidumbre, trae eh, pues, conflictos en la pareja como tal. Pero muchas veces no se habla también del asunto del potencial que se pierde cuando no se trabaja. Entonces no es solamente perdemos en el asunto de, de estar estresados y del de efecto emocional que eso puede tener eh, tanto íntimo y en la pareja como tal, sino lo que nos estamos perdiendo al no, al no eh, trabajarlo en conjunto. Y esa es la idea. Y otra cosa de la frase es que pareciera como que los problemas del, de dinero en la pareja solamente cuando hace falta, cuando hay cuando uh -huh. hay escasez, uh -huh. y no o sea, eh, muchas veces cuando hay abundancia, cuando hay mucho dinero, claro. podrían ser más grandes todavía, o sea claro. que yo siempre le digo a la gente que tus problemas de, de conflicto en la pareja por dinero, no se van a resolver trayendo más dinero, no no se van a resolver así, que es muchas veces la solución que queremos darle entonces, eh, para abrir un poquito el tema, primero, eh, ¿cuáles son esos errores comunes que que eh, cometemos en la pareja que nos llevan a estos conflictos. Básicamente yo lo agrupo en dos, que es no hablar de dinero y esto es no planificamos junto a un presupuesto, no definimos por ejemplo responsabilidades, compromisos no definimos metas en conjunto a, a futuro eh, ese es un grupo de, de problemas y el otro es ocultar información, el asunto de ah, no digo... La cuentecita extra ya, Esa cuenta
1: de... paralela oculta que, uy, ese clavo uy, que de... va
5: hay de todo, porque oculto cuánto gano, oculto cuánto gasto, oculto compras, oculto bienes, o sea, en general hay muchísimas cosas que voy ocultando por ahí. Y para tratar como de suavizar un poco el asunto, porque la gente se siente estresada cuando se habla de finanzas de pareja y de, mira, yo estoy ocultando tal cosa, yo estoy... Tengo que explicar el por qué se da eso para que la gente no se sienta mal, porque realmente todos en algún momento de nuestra vida hemos cometido estos errores. O sea que no te pasa solamente a ti, nos pasa a todos. ¿Cuál es el inconveniente y por qué hacemos eso? El dinero es un concepto que es muy íntimo a nosotros, lo tenemos muy vinculado a lo que somos. Eh, en el subconsciente lo tenemos vinculado a que cuánto tenemos, cuánto ganemos, ganamos o cómo nos manejamos con el dinero. Entendemos que nos eh, define o que valemos según cómo manejamos el dinero o cuánto dinero tenemos. Entonces, cualquier comentario, cualquier ataque o un simple comentario de cómo yo me manejo, de por qué yo compré tal cosa, no es uno lo siente que no es al comportamiento, sino a la persona. Es a mí que me están atacando inmediatamente. Entonces, esa es la razón por la cual cometemos estos errores que están acá. Y yo siempre lo digo para traerle como tranquilidad a la gente, o sea, no te pasa a ti solamente, esto es algo que, que a todos nos pasa, o sea, sentimos esta vinculación. Eh, porque entendemos cuáles son las razones por qué hacemos eso? Bueno, entendemos que nos manejamos mal con el dinero eh, y, y, y entendemos entonces como que nos da vergüenza, o sea, no me manejo mal con, manejo mal con el dinero, no sé administrarlo, eh, cometo errores, entonces me da vergüenza. Uh -huh. A todos nos pasa, señores, porque a nadie le enseñan a manejar el dinero. Y ahí me
0: gustaría agregar un, un componente cultural, Ramón, mm -hmm. con relación al dinero. Yo recuerdo que cuando yo me iba a casar, alguien muy querido se me acercó y me dijo, mira, tú, como el hombre de la casa, tú tienes que tener una cuenta Paralela, que ella no sepa sí, que tengo un clavo. ¿Quién
2: te dijo eso? Porque no importa si te hayan pasado veinte y tantos años. No, pero, Porque... gileno, pero esa herida la acabo de, de tener ahora.
0: Porque no, pero lo, lo necesitas... bueno que eso no se ha dado. No, pero, pero oye, oye, oye la razón, oye la justificación.
2: No, oye, que ella sepa.
0: Porque los... eso va a permitir que si ocurre algo, tú tengas con qué resolver. Uh -huh. Porque de repente, porque tú sabes, somos hijos del destino y cualquier cosa puede claro. suceder. Entonces usted necesita tener ahí ese respaldo, por si acaso, por cualquier cosa. Y de forma cultural, eso es algo que se ha compartido... De generación en generación. Uh -huh. Y tiene muchísimo que ver con lo que, tú, con lo que tú mencionas. Si bien es cierto que eso puede tener una justificación de un respaldo, de, de, de un algo, que nuestro queridísimo y conocido y amado clavo, si bien es cierto que eso de forma cultural lo tenemos, no es menos cierto que eso mal entendido, mal manejado, pues entonces puede ser la causa de mayores conflictos
5: y definitivamente, y por qué no, por ejemplo porque hay, hay dos cosas que se dan ahí sí, definitivamente tenemos que tener ese clavito pero por qué no lo hacemos en conjunto exactamente, según? y dos claro. el, el, el otro punto que iba a comentar cuál es el, la otra razón por la cual ocultamos información, por ejemplo y, y es esta, sentimos que tenemos que tener ese clavo nosotros aparte, sin que el otro conozca de eso, porque eh, nos van a controlar, porque vamos a perder independencia, porque vamos a perder autonomía, sí si, sí si, o sea, yo oculto información por eso. Si ella conoce, si él conoce todo lo que yo gano, en qué yo gasto y demás, me van a estar controlando. Entonces, a, a, a no querer perder esa autonomía, pues entonces de repente lo hago. Pero ¿qué pasa? Que no tiene que ser así. Usted puede llegar a acuerdo entre ambos y presentar, ok, mira, esto es lo que yo aporto aquí al hogar, esto es lo que tú aportas aquí al hogar. Nuestros gastos comunes, las cosas que disfrutamos ambos, el hogar, la, qué sé yo, el, el pago del mantenimiento, el teléfono de la casa. O sea, cuáles son esas cosas que disfrutamos a, ambos, okay. cuánto cada uno va a aportar a eso que está ahí. Y luego a cada uno es saludable y tiene que ser así, a cada uno tiene que quedarle un discrecional, donde entonces ya usted sepa que ese otro dinero que esa persona le quedó de aquel lado, repítelo, él va a hacer,
0: repítelo hey, Ramón. Repite, 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 repite para que alguien, uno, alguien escuche por ahí
2: estoy estoy pero
0: discrecional, lo estoy, oye, me gusta ese nombre, discrecional no sí,
1: porque mira Ramón, a veces yo estoy tan feliz y Reinaldo y yo reí tú estás feliz, se queda mirándome así como con esa cara, y me da una pena me da una pena con
5: esa cara de dolor así Qué lindo nombre.
2: Cara, mira Cintia <risa>
5: ¿Pero qué es esto, Cintia? ¿Qué es lo que está pasando? No, y
2: al aire así, delante de... El del pobre reinaldo, suerte, suerte, mira, y
1: ronco, y ronco de hablar y hablar, y nada... Lo
0: grande. Ay, fue Dios que Ramón mío. dijo lo de discrecional, lo dijo bajito. Discrecional.
5: Sí, 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 sí.
0: Continúe con no, su exposición, es, profesor.
5: Es así, no, es, es así, es importante ese discrecional porque es la causa de, de esta angustia de que me van a controlar, de que no tengo este espacio, y cada uno, o sea, tenemos que recordar que llegamos a la pareja definitivamente con la intención de compartir una vida juntos, y eso involucra un compromiso y una responsabilidad de cada uno. Por ahí hay que
1: empezar, exactamente.
5: Claro, usted, construir todos juntos. Claro, porque claro. No, fue, no fue obligado. No. O sea, usted Exacto. decidió compartir sí. esa vida con esa persona. Entonces, libre y voluntariamente. Exacto. Completamente. Sí. Entonces hay unas metas, hay un futuro que ustedes están construyendo juntos, que definitivamente hay una responsabilidad y un compromiso de cada uno para con eso. Porque si no sueltes. eso. Claro, claro. Ahora Ramón, ¿y eso no quiere quitar porque ahí es lo que viene la parte de la segunda parte que a veces no olvidamos también y es la que crea este estrés. Eso no hay que olvidar que somos dos individuos diferentes, dos personas con intereses diferentes que vamos a tener metas en común, pero de igual forma tenemos metas individuales que necesariamente no van a coincidir. Claro. Entonces no hay que eh, borrarlas, no hay que eliminarlas, hay que alinearlas con ese plan en conjunto. Entonces usted puede tener sus metas individuales. Y debe apoyarse, que ahí voy con la parte del potencial, incluso eh, trabajar las finanzas en pareja con su pareja le va a ayudar a usted a también complementar, o sea, o llevar estas metas individuales y cumplirlas, porque es un apoyo. Su pareja va a ser un apoyo para que usted pueda lograr esas metas individuales también. Y para eso es discrecional también. ¿Me decía, sin tiempo?
2: Sería una buena práctica que las personas que se están conociendo, que están pensando en una relación ya más profunda y que están pensando en un futuro matrimonio, tengan esta conversación del dinero antes de entrar a un matrimonio, porque se pensaría como que hablar de dinero, si, si apenas son novios. Pero con lo que tú comentas, realmente es muy saludable que la pareja de entrada sepa cómo se maneja o qué piensa del dinero, porque ahí comienza a poner una, una curita en uno de los principales eh, digamos, de las principales heridas que salen rápidamente en un matrimonio?
5: Sí, definitivamente. Yo creo que, bueno, así como, como el, el noviazgo es como el, el, la etapa en la cual nos estamos conociendo y definiendo si vamos a poder lograr entonces, llevar esta vida eh, pues, en conjunto, definitivamente es el espacio para también conocerme a nivel financiero. O sea, ¿cuáles son tus comportamientos? ¿Nos podemos alinear? ¿Cuáles son tus inconvenientes? Yo sé que sí al principio es incómodo, es difícil, por lo que decía, este asunto de que sentimos vergüenza, esto es un asunto muy íntimo para nosotros y demás. Entonces sí también hay que saber cómo abordarlo. Y ahí voy a comentar ciertas cosas que podrían servir también ahí en el, en el noviazgo o en la pareja si ya están casados y están conviviendo juntos. Eh, pues cosas que nos puede ayudar a abrir esa comunicación, lo primero es eso, entender que así como a ti, individualmente te da miedo, te da vergüenza hablar de dinero, porque entiendes que no te manejas bien, muy probablemente el otro también, y así como tú te sientes que cuando te comentan algo de cómo te manejas eh, tú lo sientes como un ataque eh, pues directo y, y personal pues también piensa que el otro, entonces trata de no abordar directamente a atacar y demás, sino yo siempre digo, si la otra persona no quiere abrirse, no quiere comentar mucho de sus finanzas, comienza tú hablando de cuáles son tus preocupaciones, Exacto. cuáles son tus miedos, cuáles son tus eh, tus, 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 challenges, tus, tus desafíos que tú sientes, uh -huh. cuáles son tus problemas o cómo has resuelto otros problemas. Mira, yo tuve un problema de deuda grandísimo y demás y metí la pata y logré sacarlo ahora. Eso dice, ah, bueno, esta otra persona se me está abriendo, me está comentando cosas, entonces de repente me siento más seguro de poder yo comentar las mías ahora y comienza a hablar esa, abrir esa comunicación eso es una forma de hacerlo en el noviazgo también, de comenzar por esa parte eh, otras cosas que se dan de por qué no hablamos de, de dinero en la pareja es eh, evitando este conflicto evitando el asunto de bueno si me pongo a hablar de dinero vamos a crear este, este problema y no quiero llegar ahí, pero tenemos que entender que dejarlo de lado va creando esta bola de nieve entonces que en algún sí. momento va a explotar, entonces es mejor usted atacar la hora y sobrepasar ese momento incómodo, como decía, de, de hablar de dinero, pero hágalo de esta forma, como decía, con, eh, siendo empático, siendo, entendiendo que la otra persona también tiene sus, sus inconvenientes y no hablando, por ejemplo, inicialmente de problemas. ¿Cómo vamos a resolver esto? ¿Cómo a resolver? O sea, usted puede comenzar hablando del futuro, de la parte positiva. ¿Qué queremos a futuro? ¿Cuál es la educación de nuestros hijos? ¿Cuándo nos queremos retirar? ¿Cuándo vamos a hacer ese viaje? Ok, queremos esa meta. Hablamos de las cosas positivas. Ok, ahora vamos para atrás. ¿Cómo comenzamos a trabajar entonces en nuestras finanzas para lograr ese viaje, para lograr el retiro? Entonces, eso va hablando quizás de las cosas positivas. Y en el camino, ya un poquito más abierto, hablamos de los problemas. Esa es la intención.
0: Sí, y hay, hay otro elemento, Ramón, que sería bueno que compartamos. Y es cuando en la pareja hay uno de los dos que puede ingresar más recursos. Entonces, se pudiera sentir como que tiene el poder, la autoridad, el derecho de ser quien tome las decisiones en, en materias financieras. Hablemos un poco de ese concepto de, de comunidad, de que todo lo que ingresa forma parte de la comunidad que decidimos crear.
5: Sí, correcto, es así. A menos, claro, está la, la figura o la, la posibilidad de usted antes de, de casarse puede decidir, bueno, vamos a tener bienes separados que regularmente uno lo hace cuando tiene bienes ya, o sea, viene con, con una cantidad de bienes que muchas veces son familiares y demás. Uh -huh. Es algo que es un tema muy delicado y que es algo muy personal de discutir entre la pareja de cómo se sientan discutiendo. Sí,
0: por ejemplo, eh, ahí te hago un paréntesis cuando Cinta y yo nos casamos nos casamos con eh,
1: separación, separación de,
0: bien. de bienes, ella llegó con su gavetero y yo llegué con mi almohada
1: no la negocio,
0: <risa> ella ya. no lo negocio y ahí <risa>
5: Sí, mira, yo digo que gracias a Dios son es lo más común y que eso es bellísimo porque así no, entonces no está, ese, es un asunto de vamos a construir juntos entonces no está ese asunto de bueno, llego con todo esto, o sea que qué bueno que empecemos así yo siempre comento que con mi esposa nos casamos sin, sin comedor sin, sin sala, además la sala fue la primera, no, nos regalaron unos, unos mueblecitos de, de ratán que había en la casa de y -y -y. mi suegra y duramos como seis meses sin comedor eh, Señor, eso es bellísimo. Hay mucha gente que ah, quiere tener sí. la casa eh, Lista, Lista, ya, de punta en ya, blanco
0: el, cuando se inicia. El claro. que
5: pueda hacerlo, el que pueda hacerlo. Chévere. Oye, maravilloso, Bien. excelente. Pero también no se sienta mal si usted inicia así, que es bellísimo ir armando su casa poco a poco con su propio esfuerzo. Entonces es muy bueno cuando estamos construyendo, pero sí cuando eh, hay bienes anteri de, de anterioridad, pues sí, uh -huh. muchas veces se, se logra hacer eso. Ahora la otra parte que tú decías de yo traigo más a la casa, yo soy el proveedor, yo gano, qué sé yo, el doble que ganas tú. Eso muchas veces sí, indirectamente la persona entiende como que puede tomar más decisiones. Tenemos que tener cuidado con eso porque tenemos que entender que la vida en, en pareja, la comunidad, no solamente involucra un asunto de, de quién aporta más dinero Exacto. a la casa. Hay un apoyo en general, en, en, hay otras tareas que esa otra persona está haciendo también, que usted eh, que, que aportan y es valioso al hogar. El asunto de personas que se quedan, por ejemplo, cuidando a los hijos y demás. Usted me está hablando, o sea, qué, qué cosa más importante que esa, uh -huh. que la crianza de los hijos, por ejemplo. O sea, que uh -huh. miremoslo como un todo y como un apoyo, no solamente como lo que yo aporto al hogar. Pero claro, el dinero es un asunto, eh, como decía, que, que, que sí lleva esa connotación de, bueno, si yo estoy produciendo más, me debes de quedar un poco más discrecional. Hay una eh, regla que yo utilizo con, con ese sentido, en ese sentido, y es para iniciar esa conversación, porque no hay, como en las relaciones humanas y el ser humano, o sea, como en las relaciones, no hay una varita mágica, no hay una única respuesta. Yo no puedo decirle, la solución es esta. La solución es comunicación, es hablar y hacer acuerdos. Ahora, un punto de partida, Rey, para tú poder hacer esa división, cuando hay salarios muy diferentes, es el siguiente. Y de hecho, tengo una, una hoja de cálculo y un video en mi, en mi página que le ayuda a hacer eso. Si, si gustan, luego las personas me pueden seguir en Yo Puedo Invertir en Instagram. Me escriben por DM y le paso por ahí el, el videito. Y es la siguiente. ¿Cómo lo hago? Vamos a decir, por ejemplo, que una persona eh, gana 80 mil pesos y la otra persona gana 20 mil pesos. O sea, una diferencia muy, muy amplia, ¿verdad? Eh, ambos están trayendo 100 mil pesos al hogar. Bien, entonces, ¿cómo vamos a dividir los gastos en la pareja? De forma que me quede ese discrecional y que sea tanto la forma de mantener la independencia y la autonomía de cada uno, pero al mismo tiempo, en proporción a lo que trae, de forma que el que está ganando menos también sienta la motivación de seguir avanzando y traer más dinero más adelante. Bien, pero de nuevo es un punto de partida y voy a decir por qué es un punto de partida. ¿Cómo entonces lo dividimos? Si yo tengo uno trae 80 mil pesos, otro 20 mil pesos, ambos son 100 mil pesos. Lo primero es ver qué proporción es esa del ingreso al hogar, o sea, en qué proporción cada uno está aportando a la casa. Bueno, uno trae el 80 por ciento del ingreso y el otro trae el 20 ciento. Nos quedamos con esos dos porcentajes, 80 y 20. Ahora vamos a los gastos en común. ¿Cuáles son las cosas y los gastos que estamos disfrutando ambos? el hogar, eh, la hipoteca, si estamos pagando, el teléfono, la electricidad, eh, qué sé yo, la gasolina. Ahora, ojo con esto de cómo determinarlo. Si yo, por ejemplo, soy agente inmobiliario y vivo en la calle y de repente mi teléfono llega desde de 10 mil pesos porque es mi herramienta de trabajo, quizá ese no es entonces un gasto común, ese es un gasto de tu trabajo, o sea, de, de tu eh, forma de trabajar independiente o emprendimiento, como sea. Si yo soy de nuevo agente inmobiliario, que es lo que me viene a la cabeza ahora, y eh, gasto de gasolina el doble que tú, porque yo ando en la calle, uh -huh. también de repente quizás ese es un gasto que tenemos que discutir si es común o no. Separamos entonces y tenemos claro cuáles son nuestros gastos. Digamos que nuestros gastos son comunes 50 mil pesos, que evidentemente, ojalá que sean definitivamente menores a los ingresos, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> entonces, a esos 50 mil pesos, ¿cuánto tiene que aportar cada uno? las mismas proporciones en que se trae ingreso al hogar, ese 80-20. Uno va a aportar entonces 40 mil pesos, el 80% de los 50 mil pesos, de, de lo que trae a la, a la casa, de esos 80, y el otro va a aportar 10 mil pesos, que es el 20% de los 50 mil pesos. Si suena muy complejo, acuérdense que hay un videito y una hojita por ahí que la voy a dar con esa. <risa> entonces, ¿qué pasa? Que eso hace que la persona que gana 80 le quede un discrecional de 40 mayor según lo que está eh, generando como tal. Y al otro le queda un discrecional de 10. Evidentemente menor, pero le queda un discrecional. Ahora, esto es un punto de partida justo. Sin embargo, lo que tiene que hacer es abrir la discusión. Porque ahora tú puedes decir ¡Wow! Pero es que, caray, o sea te quedan 40 a ti para hacer lo que tú quieras de aquel lado. Ayúdame un chin. Bueno, entonces usted puede ajustar. Esto no es que se va a quedar en ese número. Nada más usted puede decir, mira... Está bien, yo voy a aportar tanto en el hogar y quédate tú con 15, quédate tú con 20 para tu discrecional. O sea, que es un punto de partida para la discusión. Eso puede ayudar con esa parte de, de evitar sentir del poder porque estoy aportando más para tratar de abrir. Ramón, en el
2: caso de que quien aporte más sea la mujer. ¿Qué mensaje tú le darías? Porque hay hombres que se sienten mal porque la mujer aporta más y entonces la mujer tiene que ceder a, a dejarle el control de la del manejo del presupuesto para compensar, para que no se sienta ofendido. Yo te lo pongo en tus manos para que tú seas quien decida. También hay unos temas Eso. ahí culturales, pero se dan se dan esos casos
5: eso es un temazo definitivamente nosotros como hombres tenemos que irnos trabajando ese asunto y, y definitivamente entender que no valemos solamente y, y es algo definitivamente cultural, es algo también, yo no sé si yo creo que en el fondo podría haber algo biológico también ahí señores, yo, yo creo que, que el comportamiento humano no es solamente cultura, definitivamente somos yo digo, un manojo de, de, de hormonas y demás y que mezcla. van trabajando nuestro cerebro eh, y el hombre siempre siente que tiene que ser el proveedor, el que tiene que traer más. Entonces, se podría sentir a menos en ese sentido. Pero tenemos que identificar ese comportamiento y trabajarlo definitivamente. Y entender que hay muchísimas otras cosas que podemos aportar. Y que yo creo que los hombres estamos aportando ya en ese sentido, en el hogar. Y que eso es súper también valioso, que tenemos que verlo de esa forma. Ahora, yo siempre le digo a, a, a las mujeres también, que eh, porque ahí hay, 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 la mujer se ha empoderado muchísimo en los últimos años. Eso es buenísimo. Buenísimo, definitivamente. Eh, voy a poner mi caso, por ejemplo. Mi esposa al día de hoy gana más que yo. Y yo lo digo perfectamente y yo feliz. <ríe> Porque esto es un, es, un, es un conjunto, o sea, hay una cantidad de cosas que aportamos ambos. O sea, no solamente el asunto del dinero. Pero eh, hay un extremo de ciertas mujeres que, que, que le pasan el rol a los hombres.
2: Sí, que es otro extremo, sí, sí. Entonces
5: sí. tenemos que buscar el balance. Los hombres tenemos que bajar el asunto de esa... Eh, masculinidad y este asunto y demás, bajarle un poquito y entender que es un conjunto y las mujeres también tienen que pasarle de vez en cuando la mano a los, a los hombres y dejarlo pagar un día que otro, o sea, usted pague por su lado, usted es independiente y, y demás, pero eh, eh, mantengamos, digamos, el, el balance en ambos casos. Eh, lo otro en ese sentido de, de, de manejar ese balance es este asunto de nuevo del discrecional, ayuda mucho el que el hombre sienta que tiene también un discrecional para trabajar por su lado, porque nosotros nos sentimos incluso mucho más independientes en ese sentido, o necesitamos un poco más de independencia. <ríe> y lo otro es también, Cintia, determinar cuál de los dos, eh, por ejemplo, cuáles son los roles que vamos a jugar. Y, y esto no tiene que ser por género, no es que el hombre mejor manejando las finanzas o la mujer, no, no, no. ¿Cuál de los dos, en este caso, en la pareja, se maneja mejor con las finanzas y demás? Uh -huh. ¿Cuáles son las tareas que esta ¿Cuál es persona más fuerte va a realizar? ¿Y cuáles son las otras? Esto no quiere decir que el otro se va a desentender, ¿bien? O como le digo yo claro. a mi esposa, en, en, en mi caso, evidentemente, quien maneja la finanza aquí soy yo. Obvio, <risa> <risa> oh, <pío>, <risa> Porque eso es lo que trabajo, exacto, definitivamente. Exacto. O sea, claro. Eso, es, eso es lo que trabajo. Pero a mi esposo yo siempre le digo, no te desentiendas, yo lo puse el otro día así, no te desentiendas, ven, conocen, mira dónde están las cuentas, claro. mira dónde están las inversiones, entiende todo. Y si yo caigo malo, y yo estoy en, en una situación Por supuesto. Así así sí, ¿Cómo siento? tú me...? Ay, no, mi amor, yo busco lo cuarto, no te apures. Tienes no, pero tiene que
1: saber más. Pero tiene estás. que saber más, exactamente.
5: Entonces, <risa> porque hay que involucrarse. Y eso que tú has, has
0: dicho creo que es, es parte de la clave, Ramón. Uh -huh. es, es vivir en comunidad. Y ese, y ese construir la comunidad, ese vivir en la comunidad, ese entender que hay dos en, detrás de un bien común, detrás de un esfuerzo común. Porque al final nos beneficia a ambos. No es que te beneficia a ti o a mí, no. Lo que estamos buscando es el bien de la comunidad. Ahí entran los hijos, pero al final todos estamos alando hacia el mismo lado y no es una competencia de quien aporta más o de quién gasta más. Al contrario, es todos juntos en beneficio que al final quienes vamos a disfrutar de todo esto, de todo esto somos nosotros. Ramón, la Amo gente la que, la quiera, familia, que claro, quiera conectar claro. contigo, que quiera seguirte el rastro y yo puedo invertir y en tus cursos y en tu junta peligrosa que tienes con Sara Despradel
5: oh, sí. es una junta, <risa> Están
1: junta. Ay, es una Dios. junta peligrosa <risa> ahí, mío, armando
5: unos, unos talleres buenísimos. Bueno, de hecho, la semana pasada este tema lo traje por eso, porque eso es lo que estábamos tratando. La semana pasada tuvimos un taller el jueves de finanzas en pareja y hablando de todo esto eh, asuntos y de cómo evitar estos conflictos y desarrollar el potencial ¿no? o sea que ahí, ahí andamos eh, eh, conmigo en redes sociales yo puedo invertir en, en Instagram, en Facebook en Youtube y mi página yo invertir.com ahí está toda la información nuestra y pueden eh, como decía escribirme para tener ese videito y esa hoja de cálculo para dividir los gastos en pareja.
0: Buenísimo Ramón, Ramón Buenísimo. Liranzo Gracias, Ramón. de Yo Puedo Invertir, síganlo en las redes eh muy bueno Ramón, Ramón que tengas yo, yo sí excelente le dejo día. su
2: discrecional
0: discrecional
5: rey no te caliente rey en serio
2: él se
1: compra unos juguetitos pero, mira ay, pero ay, es, ay.
0: es tan discreto ramón
1: que no le haga caso ramón rica. que no es verdad yo soy testigo porque él es o sea, el discrecional y ¿eh? chiquito pero él se compra unos juguetitos que hace así ese discrecional y se dispara
0: yo no lo veo Sin, Ramón, que tengas un muy buen día porque Sobeida no me está ayudando mucho Sobe, lo tuyo es la música Sigue ahí Sabe
1: que yo cambio de bando así Se es lo bueno. La ola. bueno. Un, un placer. placer Gracias, bueno. gracias, gracias Ramón. Ramón
3: Escuchas Camino al Sol por Estación 97.7
2: Seguimos con frases maravillosas y esta es de John Quincy Adams y dice, la paciencia y perseverancia tienen un efecto mágico con el que las dificultades desaparecen y los obstáculos se desvanecen.
3: Vamos Rey, cuéntanos,
0: ¿qué hay para hoy? Camino al Sol. Bueno, todavía que tenemos mucho aquí en Camino al Sol. Darle los buenos días, la bienvenida a Aurelina Esteves. Ella es presidenta de ProLactar RD y la recibimos con muchísimo cariño aquí en Camino al Sol. Aurelina, buenos días. Bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
6: Feliz, feliz y con esta paz. Este programa me encanta porque tiene esos mensajes inspiracionales que nos llenan como de paz, de energía, eh, positivismo para iniciar la semana y nosotros que estamos celebrando la Semana Mundial de la Lactancia Materna con muchísimo entusiasmo y, y grandes expectativas.
0: Qué bueno, qué bueno. Y, y hablemos precisamente de qué es ProLactar RD. ¿A qué se dedica?
6: ProLactar RD es la organización sin fines de lucro que ha cambiado la historia de la lactancia materna en la República Dominicana. Y podemos decir ya el mundo también, porque iniciamos en la República Dominicana por la, neces por la necesidad que existió de aumentar ese bajo índice cuando estábamos en uno de los peores índices del mundo hace siete años y ya pues creo que todos somos testigos de la fiesta de la lactancia materna como en el día de ayer cuando inició día primero de, de agosto pues todos creo que fuimos testigos en las redes sociales de que ya definitivamente tenemos una perspectiva diferente de lo que es la lactancia materna. Ahora vemos tantos testimonios lindos, tantas madres orgullosas de lograr sus metas en lactancia materna. Y creo que podemos decir que lo estamos logrando definitivamente.
2: Buenísimo. Hablemos un poquito de las actividades que hace Pro Lactar RD, Aurelina, que ha pre precisamente propiciado este crecimiento y esta toma de conciencia?
6: Claro. Nosotros todo el año estamos trabajando por la lactancia materna. De hecho, nuestro contacto es directo y cercano con las familias a través de grupos de WhatsApp, donde tenemos más de mil personas interactuando, siendo educadas desde el embarazo eh, y acompañándoles en cada etapa del proceso y brindándoles un acompañamiento y un apoyo. Sin embargo, como esta semana se celebra en más de 170 países y la República Dominicana es parte de este acuerdo, nosotros como organización también aprovechamos para celebrar y desarrollar actividades eh, eh, a grande escala, vamos a decirlo así, y nos salimos del contexto habitual. En esta ocasión estamos... Eh, realizando el primer reconocimiento de la República Dominicana dirigido a profesionales de la salud que apoyan la lactancia materna. Son los, mm. Es la primera edición de los galardones prolactares RD, donde vamos a estar entregando una estatuilla diseñada especialmente para la ocasión a esos 10 eh, ganadores y las 5 menciones de honor que resultaron ganadoras. Todavía no es eh, abierta al público eh, <risa> esta información, claro. pero estaremos entregando pasado mañana, Dios mediante, en Intec. Estaremos entregando eh, esta tuya a los reconocidos y, por supuesto, en enalteciendo la labor de los que ya están haciendo la diferencia desde el quirófano, desde los pasillos, desde eh, sus redes sociales, porque también tenemos una categoría para redes sociales y también... En los galardones prolactares le vamos a reconocer organizaciones, instituciones o empresas que tienen políticas favorables con la lactancia materna. Y ahí tenemos también pues, una institución que va a ser reconocida por esto. Creo que es muy importante que podamos resaltar la labor de los que lo hacen bien y que sea como un impulso, un ejemplo para aquellos que todavía no se han animado. Además, vamos a tener también como otra de nuestras grandes actividades el Seminario Internacional sobre Lactancia Materna, donde tendremos tres expositores de una trayectoria increíble en Latinoamérica. Bueno, eh, tenemos al doctor Carlos González, por ejemplo, que es de España, es muy famoso porque ha escrito muchos libros con relación a la crianza positiva y a la lactancia materna. Eh, eh, tenemos la doctora también eh, Claudia Sánchez, que es venezolana y que es directora de CELACMA, que es un centro educativo también de, de renombre en Latinoamérica en lactancia materna, y en la República Dominicana, la doctora Mayra Molina, que es pediatra perinatóloga IBCLC, y ahí vamos a estar eh, actualizando conocimientos en el personal de salud sobre lactancia materna. Y bueno, obviamente la, la agenda de todas las actividades que tenemos en nuestros grupos, organizadas por, por, por los grupos que tenemos, pues no necesitaríamos un programa completo <risa> para que pudiéramos hablar de todas, pero sí informar a todas las familias que a través de nuestras redes sociales, asimismo ProLactares red nos encuentran, pueden ver la agenda de toda la semana, vamos a tener varias actividades por día con temas diversos donde las familias pueden orientarse, pueden hacer preguntas, dejar comentarios que son muy importantes para el crecimiento de todos. Y eso,
1: como tú decías, ¿está disponible para las familias o solo para, para médicos y el seminario ¿Es abierto solo para médicos? ¿cómo, ¿Cómo funciona?
6: El seminario es solo para médicos porque okay. es una información especializada ah. para ellos. Y el, okay. el contenido, ustedes saben que ya cuando hay un enfoque hacia okay. la comunidad eh, médica es eh, un enfoque diferente que al que le damos a las madres para que logren eh, éxito en, en sus metas de lactancia materna. Eh, además de que ya tenemos más de 600 profesionales de la salud inscritos, registrados wow, wow, en el este bueno. seminario internacional. Entonces realmente para nosotros, eh, como tiene unos puntos de formación por el colegio médico y demás, hay una logística con los certificados. Entonces debe ser eh, eh, estrictamente para profesionales de la salud, que es lo que okay. es donde nosotros queremos fortalecer realmente. Es donde okay. queremos fortalecer. Más adelante, bueno, pues quizás eh, podamos tener el evento... Eh, grabado, quizás con algún acceso, pero por el momento va a ser eh, enfocado a profesionales de la salud, que es donde nosotros queremos realmente okay. recibir más apoyo todavía, porque a veces tenemos un gran trabajo en los grupos de WhatsApp, pero cuando llega a la realidad en ese momento del parto, ahí se nos complica muchísimo eh, poder eh, ayudar a esas familias realmente.
0: ¿Tienen los médicos todavía alguna oportunidad para inscribirse o ya el cupo está cerrado?
6: si tienen oportunidad para inscribirse hasta el viernes, o sea que estamos abiertos, necesitamos sí que se registren lo antes posible.
0: ¿Cuáles son las vías? No sabemos
6: no sabemos en algún punto vamos a tener que, que cerrar el que cerrar. cubo, porque estos 600, 600 y tantos, realmente ha sido con muy poca promoción porque no hemos, no hemos, le, le hemos dado mucho calor a los galardones que son pasado mañana. Entonces, sí tienen oportunidad de registrarse, sí tienen oportunidad de participar, de aprovechar esta experiencia, los que hemos estudiado lactancia materna sabemos lo que significa tener el privilegio de esos expositores que vamos a tener ahí y es un, un evento histórico, es el primer seminario internacional sobre lactancia materna que organiza la República Dominicana.
0: Eso es algo sumamente sí, importante, vamos a recordar a Aurelina, eh, los diferentes medios de contacto para conocer todas las actividades, cuáles son las redes y la página web de ProLactar.
6: ProLactarRD está en www.prolactarrd.org Ahí tienen acceso al enlace del seminario Inmediatamente entran, lo van a ver en el banner Cómo se pueden registrar Es muy fácil registrarse Y es importante que se registren Para poder eh, mandarles recordatorio El enlace por, eh, a su correo electrónico Y también eh, pueden encontrarnos Instagram, Facebook y Twitter Con arroba ProLactarRD arroba prolactar y ahí eh, nos pueden escribir, pueden eh, visualizar las actividades que tenemos a desarrollar durante toda esta semana, y también la invitación, claro está, porque hay personas que ya amamantaron, pero quieren seguir apoyando la lactancia. Entonces, la, eh, lo más importante es que nos puedan ayudar a difundir las informaciones, porque usted no sabe qué amiga, qué amigo va a ver una, una información, claro, y claro. entonces eso los, lo va a remitir a buscar la ayuda idónea. ¿En, ¿En qué reunión
0: social tendrás tú la oportunidad de, de dar a conocer algún tipo de información? Aurelina Esteves, presidenta de Prolactar RD, muchísimas gracias. Desearles muchísimos éxitos en las actividades que tienen programada para todo, para todo este mes, pero sobre todo felicitarles por esta iniciativa. Uh -huh. Felicitarles por, por mantenerse firmes en un tema de esta naturaleza tan importante para la salud de la madre y del bebé. Muchísimas gracias. Que tengas una preciosa semana.
6: Muchísimas gracias a ustedes y gracias por el espacio. Bendiciones.
2: Gracias a ti. Gracias, gracias a ti. Un abrazo. Gracias.
0: Y nosotros así vamos llegando al final de nuestro programa Camino al Sol por este lunes. Estamos estrenando el mes de agosto, mañana martes. Si el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al
4: Sol.